0: De laatste lezing over het boek Nehemia, we zijn van ver gekomen. Begonnen in Ezra, waar we lazen dat onder Kores de Joodse ballingen in Babel konden terugkeren naar Juda en Jeruzalem. En waar eerst het altaar en later de tempel werden hersteld. En weer later onder Nehemia werden ook de muren van de stad herbouwd. De vorige keer zagen we echt dat, dat naast de fysieke herbouw van de tempel en van Jeruzalem, er ook een innerlijke herbouw, een geestelijk herstel, moet plaatsvinden. Opwekking gaat niet vanzelf en al helemaal niet als het alleen maar een menselijke inspanning zou zijn. Maar dwars door alle herstelwerkzaamheden is duidelijk geworden dat die alleen maar mogelijk waren doordat de goede hand van God, zoals we dat meermalen in Ezra en Nehemia hebben kunnen lezen, over het volk was. De laatste hoofdstukken van Nehemia waarmee we ons nu gaan bezighouden maken duidelijk dat echte opwekkingen altijd hun bron in God zelf hebben. Maar ook dat opwekkingen vaak maar heel tijdelijk van aard zijn, omdat in de hand van mensen zulke opwekkingen vaak gehinderd worden door typisch menselijke zwakheden. Het Oude Testament vinden we ook een aantal opwekkingen, onder meer bij de koningen Hiskia en Josia. Maar ook bij die opwekking moet vastgesteld worden dat onder de oppervlakte het verkeerde vaak nog gewoon doorging. Ook bij de opwekking zoals we die nu bij Ezra en Nehemia kunnen zien. Aan het begin van Ezra zagen we altijd maar een relatief klein deel van het volk in Babel de terugkeer naar Juda en Jeruzalem ondernam. Het overgrote deel van het Joodse volk bleef in Babel, waar het zich inmiddels thuis voelde. In hoofdstuk 11 van Nehemia zien we dat opwekkingen soms teloor gaan door gebrek aan radicaliteit bij het volk. Opwekking betreft ons hele leven. Het betreft de drie gemeenschappen waarin de gelovige gesteld is. De woongemeenschap en de geloofsgemeenschap. En de werkgemeenschap. Een opwekking kan in elk van die gemeenschappen gefrustreerd worden. En dat wordt het ook vaak in de praktijk. We zullen zien dat dit ook bij het volk hier in het boek Nehemia gebeurt. In eerste instantie had het concreet te maken met het willen wonen in Jeruzalem. Niet iedereen bleek dat te willen. Wellicht dat sommigen van het volk het al heel wat vonden dat ze in ieder geval naar het oorspronkelijke door God beloofde land waren teruggekeerd. We gaan met elkaar de eerste twee versen van hoofdstuk 11 lezen. De oversten van het volk gingen te Jeruzalem wonen, maar het overige volk wierp het lot... om één op de tien aan te wijzen in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen... en negentiende in de andere steden. Het volk nu preeste al de mannen die vrijwillig in Jeruzalem gingen wonen. De oversten van het volk gaan dus in Jeruzalem wonen... maar je krijgt toch het idee dat er sprake is van een onderbevolkte stad. Al eerder, in hoofdstuk 7 vers 4, hebben we kunnen lezen... De stad nu was ruim en groot, maar het inwonertal was gering en er waren geen huizen gebouwd. De bewoners van de provinciesteden werpen het lot om te beslissen wie naar de hoofdstad, Jeruzalem, moet verhuizen. Voor één op de tien inwoners is dat het geval. Het feit dat het lot moet worden geworpen wijst erop dat sommigen gedwongen werden om in Jeruzalem te wonen. Aangezien Jeruzalem verwoest was en er oneenigheid was tussen de Joden en de naburige volken was Jeruzalem in die vijfde eeuw voor Christus mogelijk niet zo'n hele aantrekkelijke en veilige plek om te leven. En bovendien werd van die mensen gevraagd dat ze hun boerderijen zouden verlaten... en zo hun grondbezit in gevaar zouden laten brengen. In ons tekstgedeelte wordt feitelijk de oplossing gegeven aan het probleem dat al in hoofdstuk 7 werd geconstateerd. De negen van de tien mensen die uitgeloot werden, bleven wonen in hun agrarische woonplaatsen... en konden hun landbouwactiviteiten voortzetten... Nehemia zag erop toe dat de landbouwwerkzaamheden niet onnodig werden gehinderd door zijn maatregelen. Nehemia was behalve een geestelijke man ook een hele praktische man. Door gebruik te maken van het lot, in het Oude Testament de gewone manier om Gods wil te kunnen ontdekken, werd de beslissing om in Jeruzalem te gaan wonen uit zijn hand genomen en aan de wil van God overgelaten. En daarmee konden degenen die naar Jeruzalem moesten verhuizen dat Nehemia nooit verwijten. Vanaf Vers 3 van hoofdstuk 11 treffen we opnieuw een namenlijst aan. Nu van degene die in Jeruzalem woonden, onderverdeeld in degene uit het volk, de priesters, de levieten, de tempelhorigen en de nakomelingen van Salomo's knechten. De schattingen zijn dat Jeruzalem in die tijd tussen de 5000 en 8000 inwoners had. En vanaf vers 25 worden de namen van de nederzettingen genoemd, waar de judeërs woonden. De meeste van deze plaatsnamen vinden we al terug in het boek Jozua, als het volk Israël het beloofde land in bezit neemt. De lijst van namen laat zien dat de joden al in een relatief groot gebied woonden. Hoofdstuk 12 noemt vervolgens de namen van de priesters en de levieten... vanaf de tijd van Zerubabel en Jozua, zo ruim een eeuw eerder... tot aan de eigen tijd, de tijd van Nehemia. Doel van zo'n lijst is te laten zien dat de dienst van de levieten nog steeds onderhouden was... ook in een voor Israël moeilijke tijd. Deze versen vervolgen feitelijk de genealogie van de hoogpriesters die we in het eerste boek van de Kronieken aantreffen. Maar de lijst daar eindigt met de Babylonische ballingschap. Hier, in Nehemia, wordt de lijst vervolgd... en gaat het door tot Jaduwa in vers 11, rond 400 voor Christus. Het belang van een ononderbroken lijn van priesters... was belangrijk met het oog op het kunnen continueren... van de tempeldienst in Jeruzalem. Vanaf vers 27 van hoofdstuk 12 van Nehemia... lezen we over de inwijding van de muur van Jeruzalem. Dat gebeurt waarschijnlijk binnen een maand of twee... Na de afronding van het herstel van de muur. In vers 27 lezen we: Bij de inwijding van Jeruzalem's muur riep men de Levieten uit al hun woonplaatsen op en deed hen naar Jeruzalem komen om de feestelijke inwijding te verrichten met lofzangen en liederen bij cymbalen, harpen en citers. Jeruzalem moet een heilige stad zijn. Nadat de priesters en de Levieten zich ceremonieel gereinigd hebben en zij dat vervolgens ten aanzien van het volk, de poorten en de muur hebben gedaan, Laat Nehemia de oosten van Juda de muur beklimmen en zat hij twee grote zangkoren met muzikale begeleiding op. Het ene koor staat onder leiding van Ezra. De bedoeling is dat één koor in de optocht naar links gaat en de andere koor naar rechts. En dat ze elkaar ergens in het midden bij de tempel tegenkomen. Er wordt zoals het ware rond de stad getrokken. En dan zegt vers 43. Men bracht op die dag talrijke offers en men verheugde zich. Want God had hen verheugd met grote vreugde. Ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd. Er is grote vreugde om wat God gedaan heeft. Ons tekstgedeelte benadrukt de aanbinding van het volk. Er wordt gezongen, gedankt, blijdschap geuit, gemusiceerd. Het hoofddoel was bereikt, zou je kunnen zeggen. Jeruzalem was beschermd door een muur... en was in staat om eventuele aanvallen van vijanden te weerstaan. En de dienst aan God wordt voluit gevierd. Het is God die het volk vreugde heeft geschonken. Het was aan hem dat het volk in de eerste plaats dank verschuldigd was. Praktische zaken worden geregeld met betrekking tot de tempeldienst. Het volk droeg materieel bij aan het kunnen functioneren van de dienst van God, zoals we dat in vers 47 lezen. Geheel Israël gaf in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de bijdragen voor de zangers en voor de poortwachters naar de behoeften van elke dag. Zij schonken heilige gaven aan de Levieten en de Levieten schonken ze aan de zonen van Aaron. Eindgoed. Al goed zou je kunnen denken. De dienst van God is hersteld. De muren weer opgebouwd. Het volk draagt bij. En toch. En toch. Het laatste hoofdstuk van Nehemia, Nehemia 13, laat zien dat opwekking niet vanzelf in stand blijft. Zelfs daar waar God zo geweldig voorzien heeft, is er altijd het gevaar van afval. Van dingen gedogen die je niet zou moeten gedogen. Dingen niet doen die je wel zou moeten doen. In hoofdstuk 13 komen we vier problemen tegen. Het eerste probleem betreft het punt dat een niet-jood zich in de tempel genesteld heeft. Een ammoniet om precies te zijn. En verbood Gods wet nou niet uitdrukkelijk dat een ammoniet of een moabiet ooit in de gemeente van God mocht komen? Maar niet alleen was een ammoniet in de gemeente van God gekomen, hij had zelfs zijn onderkomen in de tempel gekregen. We kennen hem al. Tobia. Degene die in de voorgaande hoofdstukken al meerdere keren voorbij kwam en een van degenen was die had geprobeerd het werk van herstel te dwarsbomen. Via een familielid, de priester El die over de vertrekken van de tempel ging... had hij die woonruimte in de tempel gekregen. Een ruimte die eigenlijk bedoeld was voor de opslag van het spijsoffer. De ook, het gerij en de tiende van het koren, van de most en van de odie. Het heeft mogelijk kunnen gebeuren op het moment dat Nehemia tijdelijk was teruggekeerd... naar de Persische vorst Artaxerxes. En hij, Nehemia, dus voor een tijdje niet in staat was om hierop toe te zien... Maar Nehemia keert terug. En vervolgens lezen we in vers 7. En toen ik te Jeruzalem kwam, bemerkte ik het kwaad dat El begaan had, door voor Tobia een kamer in te richten in de voorover van het huis van God. Ik was er zeer over ontstemd en wierp al het huisraad van Tobia het vertrek uit. Op mijn bevel reinigde men de vertrekken en ik bracht het gerei van het huis van God, het spijsoffer en de wierook daarin terug. Probleem 1 was hiermee opgelost, maar er waren er nog meer. Probleem 2, betrof het feit dat de bijdrage voor de Levieten, de tiende... die het volk conform de wet van God voor de Levieten moesten opbrengen... dat die niet gegeven werden. En dat resulteerde erin dat de Levieten de tempeldienst lieten voor wat het was... om dan toch maar weer zelf de akkers te gaan bewerken. Terwijl Nehemia weg was, was het volk dus gestopt met het geven van de tiende. Dus zo gemakkelijk wordt een instelling van God achterwege gelaten. Nehemia onderhoudt de leiders hierover. Waarom is het huis van God aan zijn lot overgelaten? Zegt hij in vers 11. Ik bracht hen weer bijeen en stelde hen op hun post. En geheel Juda bracht de tiende van het koor en van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers. En dan bidt Nehemia enkele versen later opnieuw tot God om hem te herinneren wat hij Nehemia had gedaan. Om de dienst van God voortgang te laten vinden. Gedenk mij mijn God hierom. En wist de weldaden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. Maar het kan nog erger. Het derde probleem betrof het feit dat het volk zich niet aan de Sabbat hield, maar allerhande activiteiten ontplooide die op de Sabbatdag verboden waren. De Sabbat, die nou bij uitstek het teken van Gods verbond met zijn volk was. Nehemia waarschuwt degene die handelde op de Sabbatdag en opnieuw roept hij de leiders van het volk ter verantwoording. Vers 17b, wat doet gij daar voor slechts dat gij de Sabbatdag ontheiligt? Hebben ook uw vader hier niet zo gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger toorngloed over Israël brengen door de Sabbat te ontheiligen? Nehemia zorgt ervoor dat de Sabbat weer worden gehoorzaamd. En opnieuw roept hij God aan om hem te gedenken en zich over hem te ontfermen. Nee, een opwekking blijft niet vanzelf in stand. En helaas zijn het vaak de leiders binnen het volk van God die ervoor zorgen dat men het niet zo nauw neemt met Gods geboden. En dan het vierde probleem. Eentje die we al meerdere malen in de boeken van Ezra en Nehemia zijn tegengekomen. Gemengde huwelijken. De maatregelen van Ezra hadden blijkbaar weinig blijvend effect. En de gevolgen waren er. De helft van de kinderen die uit die huwelijken waren geboren, waren niet in staat Judees te spreken. En het gevaar van deze gemengde huwelijken betrof met name het gevaar van de afval van de God van Israël. Dit had allemaal kunnen gebeuren terwijl Nehemia een tijd lang weg was geweest. Nehemia is diep verontwaardigd. Hij schrijft in vers 25. Ik onderhield hen hierover, vervloekte hen, sloeg enige van hen, trok hun de haar uit en bezwoerde hen bij God. Gij moogt uw dochters niet aan hun zonen geven en geen van hun dochters voor uw zonen of voor uzelf nemen. Heeft niet hierdoor Salomo, de koning van Israël, gezondigd? Hoewel onder de vele volken geen koning was als hij en hij een beminder was van zijn God, en God hem tot koning over geheel Israël had aangesteld, deden de vreemde vrouwen zelfs hem zondigen. Moeten we dan van u horen dat gij al dit grote kwaad doet en ontrouw zijt tegenover onze God door vreemde vrouwen te huwen? Een van de zonen nu van Jojada, de zoon van de hogepriester Eljassib, was schoonzoon van de gordoniet Sambalat. Daarom joeg ik hem van mij weg. De gedenk mijn God dat zij het priesterschap en het verbond van het priesterschap en van de levieten hebben bevlekt. Ik reinigde hen van al het vreemde en ik trof beschikkingen voor de taak van de priesters en van de levieten, ieder in zijn werk eveneens voor levering van hout op vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Gedenk mij, mijn God, ten goede. We leren uit deze geschiedenis dat opwekking kan plaatsvinden waar gelovigen bereid zijn om God op zijn woord te vertrouwen en afwijking van het woord van God niet te gedogen. Zo was het ten tijde van Ezra en Nehemia en zo is het vandaag nog steeds.